0: Você já refletiu a respeito da história da linguagem, da gramática e sobretudo da polêmica sobre boa parte das palavras no plural estarem no gênero masculino? Bom, retomando o assunto do episódio anterior, neste, o aluno Luiz Felipe Nunes entrevistou a doutora em linguística Vivian rio Stella sobre a implementação da linguagem neutra ou linguagem não binária. Você acompanha agora! Como funciona a língua,
1: né? o que é a linguagem do ponto de vista da ciência.
2: A língua, ela é um sistema, né, de uma vertente muito científica, né, um sistema. E o que a gente percebe é que as pessoas têm uma visão de que a língua, ela é a gramática, ela é o dicionário. Então, muito se fala assim, né, ah, mas a língua portuguesa admite certos usos? E aí, a pergunta sempre é essa, de que língua você está falando, né? Porque a língua é esse sistema complexo, que tem vários elementos que a constituem. E a gramática é uma documentação do funcionamento da língua e de uma certa língua. Então, vale a gente entender de uma forma mais amplificada. A ciência da linguagem, que é a linguística, vai estudar justamente os fenômenos de língua e de linguagem, diferentes olhares, diferentes aspectos, para compreender essa complexidade e não só olhar para gramáticas ou dicionários que são uma parte, né, uma parte importante, mas uma parte da língua.
1: Qual que é a polêmica por trás dessa linguagem?
2: Olha, a grande polêmica sobre a linguagem neutra, pronome neutro, é justamente como isso afeta muitas vezes essa noção de língua, como se ela estivesse nesse pedestal que não pode ser mexida, não pode ser alterada, como se fosse realmente assim, o cânone da língua. Então, há quem fale que precisa legislar contra esse tipo de uso, há quem vá defender esse tipo de uso mesmo, e a linguística, que é a ciência da linguagem, vai justamente observar quais são os usos em que contextos, quais são os fenômenos. É, vamos supor, ah, estamos usando bem-vindes, onde? Estamos usando menines e alunos, em que tipo de texto? Então, é observar os usos mais do que legislar contrariamente ou a favor desses usos. E perceber, de fato, como a língua e sociedade são totalmente relacionadas, uma não é reflexo da outra, Elas têm uma relação quase que umbilical, e como é necessário a gente ver que a, a, a língua está mudando, porque a sociedade muda ao mesmo tempo, e não dá para a gente dizer assim, ah, não vou olhar para isso, ou simplesmente eu sou contrário a esse tipo de uso, sendo que a língua está aí em funcionamento, feita pelas pessoas, para as pessoas, e não somente com, enfim, algo que é legislado contra esse uso.
1: Falando da forma como essa linguagem é posta, você consegue dar exemplos de como funciona a mudança gramatical da linguagem do gênero neutro?
2: Primeira coisa que é importante pontuar. Essa discussão do gênero neutro ela é uma discussão, uma parte da discussão da linguagem inclusiva. Então, eu gosto de pontuar isso porque gênero neutro, usar o E para não marcar o binarismo masculino-feminino. Então, ao invés de colocar olá a todas e todos, ou usar todos como genérico, eu posso usar todes para marcar esse não-binarismo. Então, isso é o gênero neutro. E aí, podemos usar em amigos, em alunos, em bem-vindos. Eu tenho visto muitas empresas usando OBRIGADE em vez de obrigada ou obrigado. Então, são essas marcações nas palavras. E isso tem uma implicação, muitas vezes, até na estrutura da frase. Porque se eu uso as meninas, se eu passar a usar menines, qual que é o artigo que eu vou usar? É sem artigo ou não? Então, começa a mexer justamente na estrutura da língua. E a linguística tem observado quais são outros elementos das frases que vão sendo modificados com o uso do gênero neutro. Quando se fala nessa parte, digamos, né, mais abrangente da linguagem inclusiva, aí são palavras que não vão só denotar homens, por exemplo, como se fosse sinônimo de humanidade. Então, por exemplo, se falou muito, se publicou muito, o homem chegou à Lua. Você pode dizer, ah, literalmente foi um astronauta que chegou à Lua, mas simbolicamente a humanidade chegou à Lua. Então, por que usar o homem chegou à Lua e não a humanidade? E há vários exemplos como esse, de a gente usar mais a palavra pessoas, humanidade, em vez de o homem para se referir sempre a esse tipo de ideia. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários tipos de cargos já não têm essa designação final de... Man, então, chairman, por exemplo, para não ficar marcando sempre homem e mulher. Então, esse tipo de mudança vai acontecendo por reivindicações sociais de grupos, discussões que acontecem na área acadêmica, na área corporativa, em vários tipos de esferas de atuação dos campos sociais. Isso vai mexendo com a estrutura da língua. Isso é natural acontecer, já passamos por muitas mudanças linguísticas. Elas demoram para acontecer, não é do dia para a noite tem muita variação, e é isso que a linguística tem estudado, quais são os contextos em que esses usos estão acontecendo, para entender regularidades, para entender a incidência, é bastante incidente, pouco incidente, e aí, consequentemente, a gente vai vendo a transformação acontecer ao longo do tempo Claro que assim como na sociedade As transformações estão mais aceleradas Também na língua se acelerou Também transformação Antes a gente estimava aí mais de 100 anos Para uma transformação realmente acontecer Uma mudança linguística acontecer Se consolidando em vários contextos Hoje em dia ela pode acontecer com mais rapidez Mas ainda estamos num momento de transição De muitas variações Para entender como é que se vai consolidar né, Essa mudança linguística de fato Com o gênero neutro e linguagem inclusiva
1: Quais são os desafios para utilizar essa linguagem mais inclusiva?
2: Um grande desafio para usar a linguagem inclusiva é sair do automatismo, porque no automático nós usamos muitas palavras que denotam o um masculino genérico e muitas palavras que reforçam esse papel do homem, né? muitas vezes. Então, quando a gente vê, por exemplo, os grandes autores da, do Brasil, que está lá, Clarice Lispector, Cora Coralina... E aí você vê, poxa, não são os grandes autores só, são as autoras e os autores, por exemplo, eu posso marcar o feminino e o masculino, ou eu posso marcar o genérico, autores, e aí pode causar um certo estranhamento, pessoas que vão negar esse uso, vão re realmente recorrer a essa ideia de que, ah, será que a gramática aceita esse tipo de uso, então nessa minha fala já tem várias coisas complexas que a gente tem que lhe dá. Um é sair do automatismo da escrita, um outro é a gente entender qual que é a escolha que eu vou fazer quando eu vou escrever um texto. Então, ah, quando eu vou escrever, eu vou usar a coordenação feminino e masculino? Eu ainda estou no lugar do binarismo. Ah, não, eu quero um gênero não binário, quero marcar com esse uso do E. Como é que vai ter implicações para a frase como um todo? artigos, adjetivos, tudo que vai sendo feita a concordância nominal nessa frase. Então tem esses desafios de fato, mas eu acho que são bons desafios para a gente poder aprender, para a gente poder rever a forma de escrever. Eu tenho notado muito na imprensa vários tipos de textos que têm privilegiado o uso de pessoas, o uso de outras formas de escrita que não vão denotar sempre só o masculino ou só o feminino e masculino, mas também trazendo palavras mais genéricas. Há uma máxima que a gente até usa nesse sentido de orientação de como escrever, de não economizar em pessoas, porque pessoas são pessoas, independente de qualquer coisa. Então é uma forma de enfrentar esses desafios e ir aprendendo pouco a pouco. Quanto a gente já aprendeu né, outras palavras, outros idiomas, que tal a gente parar para rever também as expressões que nós usamos nesse automático que reforça esse binarismo ou reforça, na verdade, um certo preconceito né, de, de gênero, de sexo e assim por diante.
1: Existe algum empecilho legislativo para não usar a linguagem inclusiva ou essa é uma discussão que não existe na parte legislativa?
2: Vários governos de estados brasileiros têm legislado sobre a língua, têm delimitado e determinado que não se pode usar gênero neutro em documentos oficiais, que está proibido esse uso no Estado. Mas, ao mesmo tempo, já data de mais de 10 anos, várias secretarias estaduais, vários órgãos do governo federal, inclusive, que tinham seus manuais de linguagem inclusiva, de linguagem não sexista, de uso também do gênero neutro. Então, é interessante notar esse caldo de discussões, essas contrariedades que existem até no poder público. E eu diria que dificilmente a gente consegue legislar sobre a língua, embora tenham aí leis, protocolos, enfim, algumas diretrizes de não usar, o que você percebe é que a língua é feita pelos falantes e não pelos legisladores da língua. E que não são da língua, né? Quem legisla, por várias coisas. Quando eu entrei na faculdade, vou contar uma história rápida, era 2001, e o Aldo Rebelo, então deputado, queria fazer uma lei para evitar e proibir, na verdade, o uso de estrangeirismos. E na época, eu tinha acabado de entrar na linguística, a gente discutiu muito sobre o tema, e o que se percebeu, ei, 20 anos depois, é que continuamos usando palavras em inglês cada vez mais. Então, adianta, né, legislar sobre a língua? Não sei. Acho que não, acho que tem mais a ver com observar os usos nos contextos, entender como é que nós falantes usamos as palavras em diferentes contextos, adaptamos a linguagem também e aprendemos com as pessoas que usam linguagens, línguas e variações diferentes das nossas também.
1: Como que você percebe o uso da linguagem inclusiva em outros países? A gente tem exemplos já de usos em outros países?
2: Então, em inglês, já existe bastante uso em diferentes textos, diferentes pessoas utilizam o they para marcar esse gênero neutro. Em sueco, também, em 2015, foi eleita a palavra do ano, o pronome que denotava esse marcador genérico. Em espanhol, a discussão também acontece. Então, é algo que acontece em muitos outros idiomas. É reflexo dessa sociedade em transformação, ainda bem. Então, não é restrito ao português. E, claro, que também tem alas conservadoras, alas que vão ser mais favoráveis a esses usos. Mas, de novo, não adianta legislar sobre. A gente tem que entender como é que está sendo esse uso. E aí tem até assim detalhes que importam tanto na hora de pensar nessa linguagem mais inclusiva. Em então, vez de colocar nascido ou nascida em, posso colocar data de nascimento. Então é uma transformação pequena nos documentos, nas formas de designar o mundo, que vão trazendo um olhar mais inclusivo e não sempre marcado pelo binarismo de feminino e masculino.
1: Quais são as perspectivas para um uso mais efetivo da linguagem inclusiva no Brasil?
2: Bom, para um uso mais efetivo, acho que o primeiro passo é entender o que é, afinal de contas. Linguagem inclusiva, gênero neutro, por que isso está acontecendo, por que se manifesta na língua tanta transformação social e cultural que a gente vivencia hoje em dia. E entender com um olhar mais aberto, eu diria. Porque se a gente for ficar assim, né, no partidarismo, sou contra, sou a favor, gosto, não gosto, isso não ajuda a discussão e também não ajuda a compreender o fenômeno. Então, o primeiro passo acho que é esse. E, claro, acho que tem a ver com um certo letramento. A própria Academia Brasileira de Letras acabou de incluir várias palavras e tem incluído constantemente palavras hoje em dia, palavras que denotam esse mundo que nós vivemos agora. E uma delas foi a expressão letramento racial, ou então a palavra etarismo, idadismo que tem a ver com essa transformação das palavras. A gente não parava para pensar que inveja branca tinha uma denotação preconceituosa, e aí a gente precisa olhar para isso, para entender esses usos também, que têm um traço social, histórico e cultural. Então, compreender esses letramentos, se apropriar de outras palavras, ressignificar nossa relação com as palavras também, pode ajudar bastante a essa linguagem inclusiva, Realmente representar não só um certo grupo, alguns pequenos grupos que se sentem representados, mas sim ter essa inclusão pelas palavras também de outros grupos que são muitas vezes majoritários e que não se veem ali representados pela língua também. Então essa é a vertente assim, importante para lidar com a linguagem inclusiva de uma outra forma.
0: Entenderam como linguagem, identidade e poder estão conectados? A implementação da linguagem neutra não ocorre do dia para a noite, mas sim ao longo do tempo. Entretanto, ainda há é um grande desafio para que essa transformação aconteça. Como a entrevistada Vivian Hill Stella disse, é necessário sair do automatismo como parar de generalizar as palavras referentes ao gênero masculino, e algumas empresas já começaram a utilizar o terceiro gênero, mas agora vai de você decidir se vai optar por essa nova linguagem ou não. Fique ligado nos próximos episódios do podcast da Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação Léo Kenji. Roteiro Léo Kenji, Eloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas. Carla Azevedo, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição. Aguinoel Popó. Edição de mídias audiovisuais. Nilson Almeida. Site e mídias sociais. Eloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Roberto Vilela Coordenadoria de Jornalismo Helena Jacó Coordenadoria de Rádio TV Internet Marco Valle Operações da Faculdade Casper Libero Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero Eric Wonhart Diretor da Faculdade Casper Líbero Wellington Andrade Fundação Casper Libero Superintendente Geral da Fundação Casper Libero Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!